0: Podcast Việt nghe mọi nơi, khơi cảm hứng.
1: Mời quý độc giả theo dõi bản tin sáng ngày 28 tháng 2 của Việt gồm những tin chính sau, vụ FLC, Bộ Tài chính từng phát hiện dấu hiệu bất thường về góc vốn tại công ty Faros, chuỗi vi phạm ở vụ hai người đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh nhau trên vành đai 2.
0: Dự báo thời tiết ngày 28 tháng 2, miền Bắc vẫn rét, tái diễn mưa nhỏ và sương mù. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, Vùng núi có nơi rét hại. Tuy nhiên, thời tiết miền Bắc chia thành hai hình thái. Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác. Trời rét, riêng phía Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng Lai Châu, Điện Biên chưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét. Nền Nhiệt cao nhất những khu vực trên tăng nhẹ khoảng 1-2 độ, với mức 15 tới 19 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên nhiệt độ cao hơn, khoảng 24 tới 28 độ. Cũng trong ngày và đêm nay Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Cơ quan khí tượng lưu ý, khu vực Tây Nguyên sẽ nắng cả ngày với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 32 độ. Đặc biệt, Nam Bộ tiếp diễn nắng mạnh và nắng nóng xảy ra ở hầu khắp miền Đông, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh với mức nhiệt 35-36 tới độ, Cần Thơ và các nơi khác 32-34 tới độ.
1: Vụ FLC, Bộ Tài chính từng phát hiện dấu hiệu bất thường về góc vốn tại công ty Faust. Thời điểm tháng 3 năm 2017, Bộ Tài chính có quyết định về việc kiểm tra công ty Faros và giao dịch cổ phiếu tại công ty này. Trong số các nội dung kiểm tra có kiểm tra việc tăng vốn và sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó, đoàn kiểm tra gồm 21 thành viên thuộc các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã kiểm tra tại công ty Faros và đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn góp tại công ty Faros. Đoàn kiểm tra đã thu thập các chứng từ kế toán thể hiện số vốn góp đã được chuyển vào tài khoản của Faros nhưng sau đó được sử dụng chủ yếu vào các hoạt động đầu tư tài chính. Dù phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ. Nhưng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ đoàn kiểm tra không có khả năng điều tra, xác minh để kiểm tra về khả năng góp vốn và đã góp đủ vốn theo số vốn đã cam kết. Đoàn kiểm tra cũng đã tham vấn ý kiến của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Khoa học và Đầu tư và đối chiếu với các quy định của pháp luật, phát hiện nhiều bất cập, sơ hở trong các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hoạt động đăng ký kinh doanh, hoạt động đầu tư tài chính, cho vay, ủy thác đầu tư nên không có căn cứ xử lý đối với các vi phạm của Faros. Thời điểm đó Đoàn thanh tra đã tham mưu cho Bộ Tài chính ban hành các văn bản báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chín nội dung. Trong đó có nội dung đề nghị sự phạt hành chính đối với công ty Pharos về hành vi vi phạm công bố thông tin.
0: Chuỗi vi phạm ở vụ hai người đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh nhau trên vành đai 2 Liên quan đến vụ việc hai người điều khiển xe máy liên tục tạt đầu ô tô và hành hung người khác ở đường vành đai 2 trên cao, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công an phường Minh Khai và đội Cảnh sát Hình sự Công an Quận Hai Bà Trưng vẫn tiếp tục quá trình điều tra. Luật sư Vũ Thủy Linh Văn, phòng Luật sư TAT Công ty Luật Trương Anh Tú, TAT Law Firm nhận định, sau khi xem đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cũng như thông tin phản ánh qua báo chí về vụ việc, có thể thấy rằng hai người điều khiển xe máy đã thực hiện một chuỗi các hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, đó là vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ như tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường cấm, lạng lách, đánh võng. Tạt đầu ô tô gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác. Ngoài ra, với hành vi dừng xe, hành hung người khác, gây cản trở giao thông, có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự hiện hành. Chưa hết, khi làm việc với cơ quan công an, những người này còn thừa nhận đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe, dẫn tới không kiểm chế được bản thân. Theo luật sư Vũ Thủy Linh, đối với hành vi vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, các đối tượng sẽ bị xử phạt theo quy định của nghị định 105 năm 2019 và nghị định 123 năm 2021 của chính phủ.
1: Bộ Giáo dục tuyết còi việc dùng IELTS tuyển thẳng lớp 10. Các tỉnh thay đổi thế nào? Mới đây, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các địa phương thực hiện đúng quy định tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông của Bộ, tức không cộng điểm ưu tiên hay tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Đối với các tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 chưa đúng quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên phải điều chỉnh lại. Sau công văn của Bộ, đến thời điểm này, một số tỉnh đang giả soát, thay đổi phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm nay theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 ban đầu của tỉnh Quảng Trị, nếu thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên hoặc các chứng chỉ khác tương đương sẽ được miễn thi môn tiếng Anh, quy đổi điểm chứng chỉ để xét vào lớp 10. Cụ thể, đạt 4.0 IELTS sẽ được quy đổi thành 9 điểm. Các mức 4.5 và 5.0 IELTS lần lượt được quy đổi thành 9,5 và 10 điểm. Việc này thực tế đã được tỉnh Quảng Trị thực hiện vài năm gần đây. Trao đổi với Việt Nam Nét Sáng 27 tháng 2, ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng trị cho biết theo công văn mới nhất của Bộ Giáo dục Đào tạo, tỉnh sẽ phải dừng việc này. Sở Giáo dục Đào tạo Quảng trị sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh lớp 10 theo đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo tại công văn 715. Tức là chúng tôi sẽ bỏ đi những ưu tiên đối với học sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong tuyển sinh vào lớp 10. Ông Phương nói. Ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng Giáo dục Trung học của Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết Sở cũng sẽ làm việc giả soát lại vấn đề này. Thực ra trong phương thức tuyển sinh lớp 10 của Nghệ An vốn là xét tuyển kết hợp giữa kết quả rèn luyện học tập của bốn năm trung học cơ sở cùng chứng chỉ ngoại ngữ chứ không phải chỉ cần chứng chỉ ngoại ngữ là tuyển thẳng hay công điển ưu tiên chúng tôi sẽ phải xem lại đối chiếu phương thức nghệ an đang làm lâu nay có lệch so với quy định của bộ hay không dự kiến trong tuần này tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp nêu ý kiến về vấn đề này ông dũng nói ông nguyễn văn mạnh giám đốc sở giáo dục đào tạo phú thọ cũng cho hay sẽ báo cáo với ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến về vấn đề này khi có điều chỉnh sở sẽ thông báo công khai đến các đối tượng liên quan năm ngoái Phú Thọ cũng áp dụng tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS đạt từ 6.5 IELTS trở lên vào các trường công lập.
0: Cánh khách, siêu xe Maserati MC20 hạ giá gần 3 tỷ dù chưa ra biển số. Thời gian qua, nhiều đơn vị kinh doanh siêu xe tại Việt Nam phải đóng cửa do gặp vấn đề về tài chính. Hàng loạt siêu xe sau đó được chuyển nhượng lại cho một số showroom kinh doanh xe khác. Cùng với đó, nhiều siêu xe liên tục hạ giá với mức giảm lên tới hàng tỷ đồng, trong đó có xe chưa ra biển số và hoàn toàn mới. Chiếc Maserati MC20 màu trắng đang chào bán trên thị trường là một trong số đó. Tính đến hiện tại, đây là chiếc MC20 duy nhất ở Việt Nam có ngoại thất sơn màu trắng Bianco Audace. Những xe còn lại mang màu sơn vàng, xám và xanh dương. Theo tìm hiểu của Vietnamnet, mức giá của xe đang có sự chênh lệch giữa các showroom. Tuy nhiên, giá bán thấp nhất trên thị trường cho chiếc siêu xe này hiện là 16,8 tỷ đồng. So với hồi tháng 4 năm 2023, chiếc MC20 đã hạ giá gần 3 tỷ đồng, giảm từ mức 19,5 tỷ đồng. Trước đó Giữa năm 2022, xe cũng từng được chào bán tại showroom của tay buôn Phan Công Khanh với giá trên 20 tỷ đồng. Là chiếc MC20 thứ hai về Việt Nam và có mặt tại Đà Nẵng từ tháng 1 năm 2022, siêu xe này có số phận khá lận đận khi chuyển từ showroom tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tìm kiếm khách hàng, sau đó tiếp tục đưa vào thành phố Đà Nẵng với mục đích tương tự. Dù vậy, chiếc xe vẫn không tìm được chủ nhân mới và phải trả về showroom ở Hà Nội. Bên cạnh chiếc siêu xe Italy này, chiếc MC20 đầu tiên về nước ta cũng đang giao bán với giá 14,5 tỷ đồng trên thị trường xe cũ. Xe từng thuộc sở hữu của đại gia Tây Ninh, nâng cấp gói độ mạ vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, một chiếc MC20 màu xanh dương khác cũng đang giao có giá hơn 13 tỷ đồng.
1: Cháy vé chuyến bay đưa hành khách ngắm nhật thực toàn phần ở độ cao 9.000m. Hãng hàng không Delta airlines vừa mở bán vé cho một chuyến bay đặc biệt mang số hiệu Delta 1218 nhằm mang đến trải nghiệm. Độc đáo cho những người muốn ngắm nhìn nhật thực toàn phần cuối cùng có thể nhìn thấy được từ Hoa Kỳ cho đến năm 2044. Nhật thực sẽ diễn ra ở Bắc Mỹ vào ngày 8 tháng 4 tới đây. Khi mặt trăng đi qua giữa mặt trời và trái đất Lúc đó mặt trăng che khuất hoàn toàn bề mặt của mặt trời Và làm bầu trời tối hoàn toàn trong khoảng 4 phút 28 giây giây Chuyến bay sẽ xuất phát từ Austin Bang Texas Đến Detroit Bang Michigan Đã được lên kế hoạch cụ thể để mang đến Cho những hành khách trên máy bay đặc quyền tốt nhất Để quan sát nhật thực ở đỉnh điểm trên độ cao hơn 9.000m Ngoài ra Chuyến bay cũng sẽ di chuyển theo quỹ đạo nhật thực Nhằm giúp hành khách quan sát hiện tượng thiên văn này một cách lâu nhất Theo lịch trình Ngày 8 tháng 4, Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 12 giờ 15 phút và hạ cánh lúc 16 giờ 20 phút, giờ địa phương, để phục vụ cho chuyến bay đặc biệt trên. Delta Airlines sẽ sử dụng máy bay a 20300 để đảm bảo khách hàng sẽ có tầm nhìn tốt nhất nhờ loạt cửa sổ cực lớn được trang bị dọc trên hai bên thân máy bay. Hãng hàng không cho biết sau một ngày mở bán, vé cho chuyến bay độc quyền này đã hết nhanh chóng.
0: Sự nghi ngờ của nữ y tá cứu bệnh nhân tưởng chừng hết thuốc chữa. Năm 2018, Julie Silverman bị ho nặng. Bà đã đến gặp bác sĩ quen của gia đình để kiểm tra nhưng không chẩn đoán được lý do. Sau đó, vị bác sĩ này gửi bà Julie tới nhiều cơ sở y tế khác nhưng không nơi nào tìm ra nguồn gốc của cơn ho và cách điều trị. Trong vài năm tiếp theo, tình trạng ho của bà Julie ngày càng trầm trọng hơn. Bà phải đi tiêm phòng dị ứng hàng tuần ở một trung tâm chăm sóc sức khỏe. Tại đây, bà đã gặp một y tá tên là Alison. Bà Julie nhớ lại, cô ấy thực sự bối rối khi thấy tôi ho nhiều như vậy và thường hỏi tôi dạo này thế nào. Tại thời điểm đó, Các bác sĩ thường nói tôi không đáp ứng với phương pháp điều trị và họ sẽ thử cách khác. Dù chứng ho của bà Julie dường như vô phương cứu chữa nhưng nữ y tá Allison vẫn rất tích cực theo dõi, hỏi han. Cô nhận thấy tình trạng của bệnh nhân ngày càng tồi tệ. Bà Julie kể, tôi có vẻ tệ hơn nhiều. Giọng khàn đục, rất khó thở, thở khó khè, ho nhiều. Cô ấy kiên quyết rằng có điều gì đó không ổn với đường thở của tôi. Allison đã đề nghị một bác sĩ trong phòng khám thực hiện nội soi khí quản cho bà Julie. Bác sĩ đưa ống nội soi có gắn camera qua mũi và xuống cổ họng của bệnh nhân để kiểm tra xem có tắc nghẽn nào không. Khi quá trình trên kết thúc, bà Julie biết bác sĩ đã tìm thấy thứ gì đó. Qua nét mặt của họ, tôi biết có điều gì đó không ổn, bà nói. Theo NPR, kết quả cho thấy bà Julie mắc tình trạng hẹp hạ thanh môn có mô sẹo hình thành ở phía trên khí quản. Đường thở của bệnh nhân bị chặn 75%, đây là một tình trạng không phổ biến, xác suất xảy ra với khoảng 1 trên 400.000 người. Bệnh rất nghiêm trọng và có nguy cơ gây tử vong nếu không được điều trị vì đường thở đang bị kín. Kết quả chẩn đoán đã cung cấp cho bà Julie thêm thông tin để tìm một bác sĩ chuyên khoa có thể điều trị đúng cách.
1: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp sáng ngày 28 tháng 2 của Vietnamnet, được thể hiện qua giọng đọc AI của VTV. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.